0: Contamos contigo rápido. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: ¿Tienes alguna confesión o secreto que aún no le has contado a nadie? Sabías que tenemos más cosas en común de lo que crees. Si confesiones será tu espacio para conversarlo con un toque diferente, junto a la psicóloga Conchita Torres. ¡Buenas, buenas, mi gente hermosa! ¿Cómo me les va? ¡Feliz Viernes para todas y para todos! Les deseo un excelente fin de semana, aunque estemos encerrados en esta cuarentena. Bienvenidos nuevamente a este programa llamado Si Confesiones, un espacio donde estaremos conversando sobre temas cotidianos de una manera fresca y carismática. Hoy tenemos el honor de tener un invitado especial, maravilloso, un hombre con foco con aporte social y con un mensaje de transformación increíble. Es mi querido Carlos Fernández, mejor conocido en redes sociales como Arroba Café del Éxito. ¿Cómo estás, Kofi?
2: Querida Conchita, te abrazo y te quiero mucho. Cuídate y ¿cómo está todo? Estoy feliz de estar aquí.
1: <risa> Yo estoy feliz de que tú estés aquí, porque hoy vamos a hablar de varias cositas interesantes. Les recuerdo que estábamos bajo la dirección y producción de Maylina Veda, en los controles o María Ángel Duque, y quien les habla, Conchita Torres, arroba en todas las redes sociales. También quiero comentarles sobre nuestros aliados comerciales. Si te provoca un rico pan francés, piñita, de guayaba, de queso, un cachito o un golfeado, entonces corre a la cuenta de arroba y disfruta del rico pan venezolano consulta su servicio de delivery al más 569-367-8163. Ahora sí, volvemos con nuestro querido invitado del día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando en la cuarentena? A ver, ¿qué tal el encierro para Café del Éxito?
2: Mira, te decía fuera del aire que ha sido, digamos, yo creo que el músculo está un poquito más entrenado versus el 2020. Y igualmente no deja de ser un desafío días, sobre todo yo tengo una hija de cuatro, un hijo de dos, y entonces claramente todo el tema de estar todos en casa, las dinámicas, obviamente sí requiere de muchísima inteligencia emocional, de muchísima regulación emocional, de mucho vernos internamente, que es algo que a mí me gusta y que también el ambiente nos, nos, está, nos está invitando más a hacer. Entonces, bueno, hay unos días que son más retadores, otros días que son más light, este, a veces las mañanas se vuelven complicadas con, con los chamos yendo online al colegio sí, eh, sí. pero bueno, la verdad que ha, hemos tenido también algunos momentos donde nos hemos distendido un poco, no? sobre todo porque podemos quizás bajar aquí en la parte de abajo del edificio y entonces estar con otras personas, algunos momentos particulares, entonces bueno lo hemos vivido llevando de la mejor manera yo creo que sin duda con un músculo mejor entrenado que el año pasado, sin duda
1: Ok, bueno sí, no ha sido fácil para todas las personas que hemos estado en, en este tema del de, de encierro, la cuarentena, no me imagino, bueno yo no tengo niños, pero no me imagino con niños tan pequeños de dos años, imagínate cómo le explicas tú a un bebé que tiene energía de sobra que no se puede salir, ha sido complejo y aparte tener que trabajar y todas las obligaciones de la casa y todo esto, cuéntanos un poco qué estás haciendo, ¿okay? cuál es el foco ahora de... De café
2: mira la verdad que ahorita estoy muy enfocado en la pandemia ir a ir presencialmente a las compañías y claramente ese foco cambió y ahorita sí. llevo mi mensaje digamos igualmente en compañías en acompañamientos uno a uno y en programas virtuales que eh, la verdad que lo que buscan es yo diría que transformarnos en paz transformarnos en serenidad en liviandad donde todo cambio es posible eh, cuando le quitamos la capa del sufrimiento, del drama, de la queja y eso nos permite cambiar a pesar de que a veces puede ser incómodo pero podemos transitarlo en un ambiente un poco más, más ligero no quiere decir que no nos importe pero sí quiere decir que yo lo concientizo y busco todas mis herramientas internas para poder eh, caminarlo con, con mayor ligereza. Entonces, eh, en ese estado, la verdad que, bueno, tengo mis programas online, tengo mi, mi acompañamiento uno a uno, tengo mi, mi acompañamiento a empresas, obviamente, sobre todo en formatos de, de charlas de una hora. Eh, tengo el podcast, que bueno, nosotros teníamos un proyecto juntos ya pre-pandemia, pero bueno, que, obviamente eso de alguna forma se puso en pausa y tengo un podcast que se llama Las Tres Principales, donde tengo episodios todas las semanas, Um, y bueno, yo creo que eso, la verdad que me mantiene bastante, bastante ocupado.
1: <risa> y allí iba a decir, ¿qué más? ¿Qué más? Que agarras ruedos, <risa> haces ayaca, <Jack? risa> de todo, de todo. Café hace de todo, vale. Ajá. Pero bueno. No, pero si
2: supiera, aquí en, en, esta, en estas circunferencias no, no, me gusta cocinar. Ah. No me gusta cocinar, soy, soy terrible. No es algo ni, ni que me gusta ni que me, ni que soy bueno, entonces es una combinación como que tiene todo para que no se dé en mi vida proactivamente, la parte okay, de la que. Ok, pero yo te
1: vi una vez en redes sociales haciendo un tetero y tú dijiste que era el mejor haciendo tetero, hay que hacerle ah, una bueno, encuesta a sí, tu es hijo. Es una mezcla sencilla, eso
2: es una leche en polvo con agua y, y batirlo, eso es muy sencillo, no tiene mayor complicación. Pero en, en, en términos de un poquito mayor envergadura ya no, no salgo de cosas bien, bien comunes en la cocina.
1: Ok, y el tema de, claro, todo lo estás haciendo online y, y te permite, o sea, tienes como un espacio en, en tu casa donde puedes concentrarte o igual ha sido complejo con el tema del encierro, la familia, los niños...
2: Bueno, la verdad que bueno, mi esposa también trabaja, o sea, obviamente tiempo completo, ya trabaja en el mundo corporativo, y digamos que hay un espacio que es un poco más callado, que es en el que estoy ahorita, que en ese es el que nos turnamos dependiendo de lo que vayamos haciendo en el día, ¿no? entonces si alguien tiene, si uno de los dos tiene una reunión, una cosa un poquito más relevante, que necesitamos mucha más privacidad, este, este es el lugar, entonces nos los, tur nos los turnamos. Eh, pero la verdad que siempre con, como que lo planificamos el día antes o en el camino allí nos vamos conversando y, y, y siempre tratamos de de trabajar en equipo, o sea, como cubrirnos las espaldas. De hecho, hace, antes de comenzar esta entrevista, ella estaba en una <risa> reunión y ya, bueno, por ahí se escucha, man, no, 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 no se escapa el audio por allí. Pero eh, yo la ayudé porque estaba ya ahí complicada, hasta ahí iba a empezar, entonces yo me encargué de los chamos. Igualmente tenemos una persona que, no, que nos ayuda. Sí, entonces, bien. bueno, siempre estamos como ahí gravitando entre, entre el apoyo con, con los niños y, y obviamente rindiendo lo que, lo que queremos rendir. No, no lo que debemos rendir, sino lo que queremos rendir, porque ahí sí eh, me, me gusta hablar de la productividad desde lo que proactivamente nosotros deseamos, ¿no? y no, no, no lo que nos pide necesariamente un jefe o un cliente.
1: Ok, ok, súper bien. Mira, vamos a comenzar, ahorita tenemos que ir a, a comerciales, a música, y vamos a comenzar a ver, a conocerte un poco más, a conocer a Café, si quieren preguntarle algo a este señor, pueden escribirnos sus mensajes al WhatsApp. Más 569-859-83924. Ahí estaremos atentos para sus preguntas.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio.
1: Mi gente hermosa, volvemos a así confesiones para, confes para conversar con nuestro invitado del día que va a confesarlo todo, a mi querido Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Empecemos con las preguntas. A ver, ¿estás preparado, Carlito?
2: Vamos con todo. Yo aquí trataré de batear todo lo que me lances por allí.
1: Ajá. Vamos a comenzar con las preguntas a nivel personal. ¿Qué te ha hecho hacer o decir... Tu neurona defectuosa. ¿Sabes que todos tenemos una neurona defectuosa que aparece justamente en los momentos menos indicados de nuestra vida? ¿Qué recuerdas que hayas hecho o, o te, haya, te haya permitido decir esta neurona defectuosa?
2: Así como una mala pasada, como que haya metido la pata, no sé, en un lugar público o algo así. Exactamente,
1: que hayas metido la pata, no sé, bueno, tú eres conferencista, de repente algo te haya pasado encima de un escenario, que dijiste algo que no debiste haber dicho, o hiciste algo que no debiste haber hecho. A ver, dale, vamos a darle no, esa bueno. memoria y a, y a conectar con esa neurona defectuosa.
2: Mira, esa neurona defectuosa, rápidamente te puedo decir un día que estaba en un funeral y me reía carcajadas porque está, me conseguí un amigo de toda la vida, y bueno, en esas cosas que no, no te... Bueno, se convierte como en un evento social y te aíslas de que estás en un momento de dolor para muchas personas. Y bueno, me reí muchísimo, una carcajada que todo el mundo me, me volvió a mirar. Y yo dije, bueno, claro, es como un, es, es casi respetuoso. Este, yo creo que ese, ese lo recuerdo así como muy rápido, me vino a la cabeza ese momento de neurona defectuosa. Creo que en público... Ah, pero mira, mira esto que no es una neurona defectuosa. Pero, pero mira Ajá. esto nunca lo había contado. Pero es una... Es una acción que fue quizás producto de esa neurona, ¿no? Ok. Yo estoy en chat, en WhatsApp, pero el, el WhatsApp que uno descarga en la computadora, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estoy a punto de dar una conferencia. Está toda... La gente apenas está llegando. Y estoy cuadrando mi presentación, pero estoy chateando con unos amigos de un grupo. Oh. Y estos amigos de un grupo me dicen, mira mira esta foto de una chica que se graduó con nosotros. Y era una chica que se en ropa interior. Entonces, bueno, yo digo, ah, bueno, o sea, veo la broma, cierro, <risa> pero cuando voy a reproducir y voy a dejar la portada de la presentación de PowerPoint en pantalla, simplemente puse la pantalla equivocada y salió fue la foto de la chica que estaba ahí en WhatsApp frente a toda la gente. Entonces te podrás imaginar que yo
1: okay. Al
2: control, al control No decía, ¿qué hace? Bajé la computadora Y tal, y creo que no lo vio Tanta gente, pero fue O sea, yo pensé que era como que el fin De mi carrera, por haber metido La pata así entonces, yo, ¿Era, esa, una general, yes. era una empresa
1: Era una empresa, la presentación
2: era, era para una O sea, era a través de una empresa, pero era para una universidad Era gente uh. académica Eran profesores bastante Conservadores, entonces bueno pero afortunadamente okay. creo que no lo vio nadie, o si lo vieron, nadie me comentó nada, y en fin pasé, pasé desapercibido, diría yo.
1: Pasaste piola, como dicen aquí en Chile. Ok, la recomendación Exacto. para todas las personas, no abran su WhatsApp web ni el grupo de los amigos antes de una presentación formal.
2: <risa> no lo hago.
1: Ok, eso está, eso está bien interesante. ¿Y alguna travesura? ¿Alguna travesura de adolescente de, de caspe? ¿Cómo eras de adolescente? A ver.
2: Mira, yo tendería a pensar que, bueno, era muy obsesionado por el deporte, específicamente el básquet, y en términos de travesura, me acuerdo una vez que estaba en... Estaba yendo cerca de mi casa, yo tengo un hermano que es cinco años menor, menor que yo, y nosotros vimos como esto, estos tubos de PVC donde cae el agua... Ajá. Uh -huh y él estaba jugando conmigo me lanza una piedra, yo me agacho y le pega el tubo y se rompe y eso claro, era un tubo de un vecino pero el vecino tenía varias canaletas como esas a lo largo del muro que contenía la casa y nosotros nos, bueno, nos pareció divertido abrirle huecos a todas las canaletas y entonces empezamos bueno, a abrirle aquí, a abrirle allá y de verdad que, o sea, acabamos prácticamente con todas las canaletas, nos fuimos a la casa felices y después en la noche nos tocaron el timbre y venía, la señora vino a reclamar y lo peor es que mi mamá sale, como no sabía nada, y dice, estás loca, mis hijos son incapaces de hacer eso. Y, y nada, después salimos a pedir, cuando salimos y vimos y escuchamos lo que estaba diciendo, le dijimos, no, sí, sí fuimos nosotros, pues, entonces... Este, bueno, se lo dañamos y yo no me acuerdo si mi mamá se lo terminó pagando no me acuerdo en qué acuerdo, la señora más bien como que, mira, son niños y ya pero sí, creo que fue a mis, mis 14 años por allí que, que habremos cometido esa pequeña, pequeña tontería que uno hace es, es una
1: travesura es... inocente, exacto sí,
2: sí, sí no, no era tan de, tan de travesuras así, muy muy heavy, probablemente bueno, robarme el carro de mi papá una vez y lo choqué 50 oh. eh, aplica también un día como que, ah, sí, chocaste. yo ya sé manejar. Y lo Cuenta choqué, eso, por y favor, como, tienes que mira".
1: contar eso, la gente lo necesita escuchar.
2: Sí, bueno, pues que fue así, de, de hecho estaba, era, era en la mañana, y yo normalmente estaba muy, como decimos nosotros, muy fiebrudo por, por utilizar el carro, ya empezaba a manejar, y yo le dije a mi papá, mira, voy a calentar el carro, en aquella época uno decía, voy a calentar el carro, como prenderlo, y estoy hace un rato. Y él dice, sí, toma, y agarré las llaves, me fui, pero le di una vuelta, y cuando estaba de retroceso, que yo lo iba a estacionar otra vez en mi casa, o sea, me, me di de rápido y furioso, adelante, sentí que tenía el control de todo y el choque el carro en el costado y, o sea, nuevamente esos momentos que sientes que el mundo se te va a acabar. Okay.
1: Eh, pero bueno, la
2: verdad que mi papá no me, o sea, me dijo bueno esto lo que va a ocasionar es que vamos a tener unos días sin poder ir a, al colegio en el carro y entonces hay que mandarlo a reparar y tienes que medir la, las consecuencias de tus y bueno, ese también es otra que me pasó.
1: Ok, ¿y más nunca chocaste? ¿O sí?
2: Bueno, no, no fue una travesura, pero de grande. Ya a los 24 me quedé dormido al volante y me volteé. O sea, no fue travesura, sino que me, me cansé. O sea, venía de trabajar, venía muy tarde. Yo viajaba a las regiones, en, en Caracas, Venezuela. O sea, viajaba hacia otras regiones. Y un día llegando a mi casa, como a dos kilómetros de mi casa, me quedé dormido, no podía más. Y el carro además tenía dos semanas de comprado. Me quedé dormido al volante y me volteé. Este, entonces, eh, no fue una travesura mi carro, eran mis cosas, pero bueno, sí, el, 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 el sueño me, me traicionó allí. Tiempo después wow. volví. Pues, sí, no me pasó okay. nada, afortunadamente, no llevaba cinturón de seguridad, fue enfrente de Petare, porque yo vivía en la urbanización Miranda, me asusté mucho, pero fíjate lo que son las creencias y los paradigmas, la misma gente del barrio bajó, me ayudó a voltear el carro, me colocó en el hombrillo y se encargaron de mí hasta que llegaron mis papás. Entonces... Sí, ok, tienes, un, otra, ángel. Otra anécdota. Sí, <risa> ¿Tienes un ángel Sí, fueron ángel unos ángeles en ese momento
1: Ajá, y ya para ir cerrando este bloque ¿Cuál es tu faceta más infantil?
2: Mi faceta más infantil ahorita Yo creo que es, 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 es jugar a pelear con, con mis hijos ahorita Subirnos en la cama, mont, o sea, saltar en el colchón eh, Y le llamamos jugar a las guerras de las galaxias este, que claramente eso ha sido impuesto por mí ese nombre, porque ellos no tienen ni idea, pero este, la guerra en la dice, de la gala. Vamos a jugar a la princesa, ella", dice ella. Y entonces ya es ese momento donde lanzamos en la cama cosquillas, almohadas, y más de una vez también nos hemos llevado un golpe porque uno se emociona, pues.
1: <risa> ok, ya has tomado tecito imaginario
2: te cito imaginario. No, todavía no. Si supieras que no es tanto de eso, ella no me invita tanto a eso. Maquillarme sí, pero no imaginario, me pone, me, me maquilla realmente.
1: <risa> Ajá.
2: Debe, Deberías un
1: subir, subir una foto maquillado en las redes sociales, para, para que los papás los también. Claro que sí, para que todos los papás se identifiquen porque efectivamente esas son las travesuras de niños y que uno también conecta con su niño. Sí. Bueno, mi querido Coffee, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de Si Confesiones.
0: Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conéctate con nosotros a través del más 569-8598-3924.
1: Y volvemos a las Si Confesiones del Día, si te vas conectando, recuerda que puedes escucharnos por YouTube y Spotify versión podcast en Conectados Contigo Radio. Este tema está muy interesante y son las confesiones de café, que hoy está directamente en el confesionario diciendo cosas que no había dicho nunca antes en redes sociales. Ahora vamos a hablar de Coffee en el amor, en el amor del pasado, el amor del presente, del futuro, de todo tipo de amor en el pasado, porque ya sabemos que ¿eh? tú eres una persona felizmente casada con tu familia establecida y con tus niños, pero en el pasado. ¿Alguna vez te gustó la novia de un amigo? ¿O conocido?
2: Ah, si supieras que no, o sea, no, 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 hay, no, no hay como una polémica, nunca me gustó ninguna amiga. Siempre trato, siempre yo tengo una barrera psicológica muy fuerte con la gente que le gusta a mis amigos, y... Te podría decir una tontería como de pequeño A un mejor amigo de a mí en tercer grado Nos gustaba la misma niña Pero ninguno <risa> terminó con ella y, y ya, pero de grande la verdad que no me, Afortunadamente me caen muy bien Todas las actuales esposas de mis amigos Que la mayoría fueron novias claramente Durante mucho tiempo de ellos eh, No, la verdad que no, 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 no recuerdo Nada similar que, que me haya gustado Y me al gustaba, revés ¿dime?
1: Al revés, de repente Que alguna novia de un amigo Te ponía el ojo
2: o sea, una amiga de un amigo cuando no era ni siquiera novia de él, sé que sé que yo le gustaba, eh, okay. pero a mí ella no me gustaba y después nada, eh, al tiempo fue al tiempo se empató con mi amigo, pero eran como éramos como el mismo grupito todo el tiempo para todos lados, eh, discotecas en aquel momento, salidas a tomar algo y tal y entonces yo sé que ella como que bueno, estaba pendiente de mí, a mí no me simpatizaba tanto, o sea, me simpatizaba como, como, no, como no novia. Como era, muy mí,
1: era muy simpática, ella era tan amigable.
2: No eres tú, soy yo, y después nada, después se empató con un amigo y, y sí, pero esa, el contrario sí creo recordar solo esa experiencia.
1: Ok, ¿y has aplicado la de un clavo saca otro clavo? ¿Alguna vez? ¿Aplicaste?
2: Eh, a ver, a ver, a ver... Entonces, ¿Sabes qué? Lo que pasa con, el, para mí el clavo... No, para mí el clavo sacado de clavo no, no existe. O sea, o por lo menos para mí no existe. Porque cuando... Sobre todo una relación que yo tuve, echamos muchos años, to, duró toda la universidad, los cinco años que estuve en la universidad fue con esa persona. Cuando decidimos terminar, yo lo que quería era como... No sé si incluso estaba de moda incluso la canción de Ricky Martin de Living La Vida Loca, pero probablemente estaba en ese punto, que sería mi, mi canción culposa si tuviese que confesar otra cosa aquí. Yo pongo la, la canción de La Vida Loca y me, sí, me encanta. Este, pero sí, no, no, no fue otro clavo, sino fue como yo decía, no, yo no quiero, no quiero compromiso. O sea, quiero terminar esto, pero no quiero ningún tipo de compromiso. Este, eso después me valió que hay, hubo gente que no me tomaba en serio y bueno, era parte de, de, de esa <risas> madurez y madurez del momento, pero no, nunca jugué al que la voz otro clavo porque normalmente cuando terminaba o cuando me terminaban, siempre, siempre buscaba momentos de soledad, yo aprecio mucho la soledad, Conchi, muchísimo, ¿Eh? a mí la soledad me recarga, este, bien sea haciendo ejercicio, bien sea... Este, estando solo o trabajando solo, a mí normalmente la, la, la soledad me, me nutre, eh, que no, no, no necesariamente tengo, Yo he ido al cine solo, por ejemplo, yo sé que hay, hay gente que no le gusta, que lo ve como inconcebible, yo, yo he ido al cine solo, eh, y puedo hacer muchas actividades en solitario y, y lo paso muy bien conmigo. Entonces, creo que eso lo fui cultivando incluso con las relaciones cuando era más chamo. Ok,
1: eso del cine solo es demasiado bueno, yo también he ido al cine sola y me encantaba o sea cuando lo hacía, porque ahora no se puede ir al cine, pero claro. si sí tenía una película que yo quería ver y de repente, no sé, por temas de gustos, mi pareja no quería o no tenía una amiga que me acompañara iba al cine, es demasiado sabroso estar con, con uno mismo. Es como
2: una terapia sabrosa y con tus pensamientos y con, tu, con tus locuras y no le tienes que rendir cuenta a nadie. <risa> y si, ni, si quieres llorar, lloras
1: nada. y si no, no importa. Ajá, hablando de eso, ¿Qué tan romántico es café? ¿Eres así como de esos que llora con las películas románticas? ¿Te gusta el romanticismo o eres más práctico?
2: Eh, afortunadamente, o sea, mi esposo y yo, sobre todo ahorita, somos bien, bien prácticos los dos. Que no quiere decir que no seamos detallistas, y que no estemos uh -huh. pendientes de las cosas que le son relevantes al otro, pero allí hay un co una cosa que yo he aprendido, y lo aprendí de, después de, no sé, seis años de matrimonio ahorita tengo siete <risa> este, <risa> que fue el, el tema de los lenguajes del amor que no todo el mundo habla tus lenguajes entonces uh -huh. yo entendí que mi esposa conecta más quizás cuando yo estoy pendiente de, no sé, de cosas de la casa de estar pendiente, de, no sé, del orden o de cosas que hay que comprar para la casa que por ejemplo traerle un ramo de flores ella prefiere, ella siente su tanque emocional se llena más con detalles hacia estar pendiente de lo que ocurre en la casa que directamente con detalles físicos hacia, hacia ella uh
0: -huh. en el
2: pasado, si me preguntas algo, cursi Conchi, yo hice grafitis en las paredes, grafitis en el piso <risa> pétalos de no rosas imagino, en las camas,
1: no me lo imagino <risa> pétalos de
2: rosas en las camas este, o sea, de todo lo cursi que pudiese ser eh, un carro una vez lo llené de post eh, de, para el cumpleaños de, de esta chica y se lo llené de post y, y, en cada post había un mensaje distinto o sea
1: creatividad to, a
2: mil cosas eh, y creativas si sí lo hice en, en, en su momento hoy en día eh, como te digo Trato de nivelar, no, ni siquiera de nivelar, sino que ya uno, uno va como calibrando qué te llena a ti emocionalmente, qué llena al otro y bueno, eh, obviamente sí hay muchos momentos de, de, intimidad, de intimidad, de cariño, de detalle, eh, pero de chamo uf, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Okay.
1: ¿Y te han regalado flores?
2: Me han regalado flores, sí, me atrevería a decir que sí, probablemente en la universidad o en el colegio me han regalado flores. Sí. ¿Qué
1: opinas de eso? ¿Te gusta? Que te regalen, sí, o sea, no tengo problema, que no, no, tengo que problema. Eres...
2: no tengo problema. Es un detalle que normalmente claro, se puede asociar a lo femenino, pero me parece que es un gesto eh, y siempre siempre tiene que ver con el significado sí. que le damos a las cosas, no con el detalle en sí mismo. Entonces, si se detuvo a comprar unas flores y se acordó de mí, mira, fabuloso. Yo me, me puse bien a ver, recibida.
1: Estas flores, yo no
2: aprecio cualquier detalle que a la otra persona diga, mira, me acordé de ti. Si eso fue unas flores, bien. Ahora, si es un chocolate, mejor
1: es un chocolate de flor con lluvia y chispas de
2: chocolate mejor pero las flores las recibo, claro
1: ¿cuáles son esos momentos o si has tenido algún momento que sea vergonzoso en una relación? que te haya pasado que dices trágame tierra? o sea, puede estar en una relación o saliendo con alguien
2: Mira, está buena, eh, a ver, este me acuerdo, una vez yo, bueno, estaba, estaba en una relación que teníamos tiempo, eh, yo estaba en la universidad, pero un día llegué, íbamos a ir a la universidad, pero yo le iba a buscar a su casa, uh -huh. pero era tan temprano que la verdad que ella como quería, no quería que los papás me vieran, porque era, era muy temprano, entonces era como, sabes, todo el mundo estaba como en modo de levantarse, era como muy, muy momento de casa y yo... Entonces, este, en un momento los papás estaban arriba en el, en el cuarto y escuchamos las escaleras bajando y yo me escondo detrás de la puerta de su cuarto para que obviamente no me vean, pero resulta que la mamá entra a su cuarto y ya yo veo que ella está entrando, claro, me da la espalda a mí porque está entrando al cuarto, pero yo digo, en lo que se voltee me va a ver porque tampoco es que la, la puerta me tapaba mucho. Y cuando yo veo que ella se va a voltear, yo salgo de la puerta y la saludo y le digo, hola, buenos días, y ella, ¿qué es esto? ¿Por qué haces tú aquí? Y yo, no, es que estaba buscando algo detrás de la puerta, obviamente nadie me creyó eso. Pero, pero la verdad que había una muy buena relación, pero me dio mucha pena porque era muy temprano. Yo estaba metido en el cuarto de ella, o sea, na, o sea na, terrible. Y ella se había ido para la cocina, entonces era como, bueno, pero cuéntame, ¿qué haces tú aquí metido en el cuarto? No, es que estaba buscando algo que se me cayó aquí y fue un poco, sí, un poquito. Vergonzoso.
1: Vergonzo, <risa> bastante vergonzo. Me imagino que, que la mamá estaba en pijama, tú ¿sabes? Sí, sí, de... sí, sí,
2: estaba en, en su dormitona, en su cuestión, sí, 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 estaba sin maquillaje, o sea, sí.
1: Oh, qué terrible. Bueno, tu historia detrás de la puerta, puedes hacer una buena analogía con eso.
2: Sí, detrás de la puerta, detrás de la puerta, pues suerte, es
1: interesante. <risa> bueno, mi gente hermosa, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más y Confesiones de Café.
0: Contados contigo Radio. Contigo credibilidad, cercanía y entretenimiento. Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.
1: Si estás sintonizando en este momento, en los bloques anteriores conversamos sobre algunos aspectos personales de Carlos, que está confesándolo todo aquí. Ahora vamos con otras preguntas a nivel general. Ya que tú eres escritor, mi querido Coffee, y amas la lectura, si la vida fuese un libro si tu vida fuese un libro ¿cuál sería el título? ¿cómo sería ese libro?
2: tú sabes que cuando, ese título ha cambiado, no. perdona que no te dé una respuesta única cuando yo llegué sí. a Chile ese título se llamaba Corriendo por el Centro ese, ese era el título de mi vida en ese momento <risa> eh, eh, en este minuto yo diría que eh, se llamaría Encuéntralo en Paz Así se llamaría
1: Ok, ¿y por qué?
2: Bueno, porque de alguna forma Yo me creí durante muchos años el cuento Que para vivir la vida que queremos Hay que luchar, hay que sufrir Hay que tener sangre, sudor y lágrimas El famoso no pain, no gain Todos los adjetivos de que hay que quemarse las pestañas Todos esos adjetivos yo me los creí y eso me llevó en muchos momentos a, a entornos de, de burnout, donde me estresé, donde me salieron dos úlceras en el estómago, donde me la vi mal a nivel de salud y, y entonces decidí, que uno, decidí probar mi propia hipótesis, que es que uno puede transitar la vida que quieres, pero además con un componente de, de autocuidado, de paz. Donde, bueno, con sus días buenos y malos, claramente, pero que lo puedes transitar tranquilo. Entonces yo diría que Encuéntralo en Paz sería un título que hoy le daría al libro de mi vida en este minuto. Pero como te digo, ha pasado por diferentes etapas.
1: Ok, no, eso está genial. Me encantó ese título y de verdad creo que las personas que, que te conocen, que te conocemos, sabemos que es real, que, que has pasado por ese camino y que... Estás enseñándolo precisamente en este momento de tu vida también como tu experiencia, colocándola como un reflejo para que otras personas también puedan transitar sus propios caminos, pero en paz. Ajá, ahora hablemos de, de animales. ¿Te gustan los animales?
2: Me gustan los animales, honestamente, eh, fuera de mi casa. Conchita, te, soy completamente honesto. No soy fan de las mascotas. Okay. Pero no me, no me vayan a colgar en este, en este episodio. <risa>
1: ¿Por qué? ¿Por qué no te gustan los...? O sea, ¿has tenido la experiencia con, con una mascota así en tu casa?
2: De pequeño tuve desde loros, tuve desde... Una vez tuvimos un conejo, una vez mmm, había gatos alrededor de mi casa, no eran propiamente mascotas, pero eventualmente nos ocupábamos de ellos, pero nunca ha sido como muy a propósito de cuidar a alguien, o sea, uh -huh. me, siento que además es una responsabilidad súper grande. Sobre todo con animales domésticos, bueno, tipo un perro, o sea, me parece que es una super responsabilidad. Y además, ¿sabes qué? Creo que pienso mucho en el momento en que, a ver, tú normalmente, la gente que está contigo, tú la eliges, llegan a tu vida, naces con ellos, la familia directa, y bueno, en algún momento, no sé, eh, partirán de este plano. Pero una mascota es como que tú la estás buscando en tu vida y el temor a que se vaya, eso también digo, no, no, ¿para qué me voy a buscar eso? No, 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 ¿para qué voy a buscar a alguien que eventualmente se pueda morir y entonces lo voy a extrañar? Entonces como que estoy propiciando. Sí, okay, pero lo vas a
1: disfrutar. Pero respeto mucho a las
2: mascotas y me, me, digamos, me generan mucha empatía y, y mis amigos que tienen perros y todo, la verdad que este, puedo estar tranquilo en un entorno. No soy fan, como digo, pero puedo estar tranquilo alrededor de mascotas.
1: Ok, tus hijos? ¿Cómo son con los animalitos? ¿Les gusta o son también como...?
2: Uno los ama, otro le tiene un poquito de temor. Ve uno en una acera caminando y se pasa para otra acera. Pero el otro puede llegar y lo, y lo puede acariciar. Esa es la maravilla de los niños, que uno dice, no sé de dónde toman los patrones, pero misma casa, mismos valores, mismos padres y pueden tener comportamientos distintos. Entonces, uno es así, un poco más cercano que, lo, que el otro.
1: Ok, ¿y si tú fueses un animal, cuál sería...?
2: Hoy sería, <ríe> nuevamente, el hoy, el hoy. Hoy sería, uf, 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 vamos a ver, porque no, esa pregunta no me la he hecho recientemente, pero creo que puede ser... Fíjate, um, la única que me viene a la cabeza es un búho. Un búho. Un búho. Ok. Sí, Ese creo que es interesante. El, el búho lo, lo relaciono mucho con, con una mente calmada pero atenta. Eh, con una mente despierta con una mente que, que puede eh, captar lo que, lo que necesita para evolucionar lo, 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 obviamente lo relaciono mucho quizás con este juego sabelo todo, que el símbolo era un un, un búho, búho, no porque me la sepa todas ni mucho menos, pero era como esa sensación de un animal que está allí como muy atento, que puede estar solo porque normalmente yo no he visto un búho como muy acompañado y que estaba muy alerta a lo que pasa en su entorno y además la noche a mí me gusta mucho
1: Okay, te despiertas como el búho en las noches.
2: No, pero puedo estar muy tarde trabajando eh, sin que sea como ah, estoy trabajando, sino que puedo fluir en la noche y puedo estar y, y puedo disfrutar mucho en general de la noche. Soy, soy medio animal nocturno en ese sentido y cuando, y cuando me toca salir y eso puedo disfrutar muchísimo de la noche. Disfruto realmente de la noche también.
1: Ok. bueno, a, a eso precisamente va la siguiente pregunta. Ajá. ¿Eres más de discoteca o de piano bar? Dijo. <risa> es De no eres viejo. Me encanta bailar.
2: Me encanta bailar, me encanta bailar salsa, me encanta bailar reggaetón, me encanta bailar merengue. Pero más incluso hoy en día me gusta más bailar salsa que merengue, por ejemplo.
1: Ok, ¿y eso por qué?
2: Mira, no sé, descubrí ahí que como un, el Caribe que llevamos por dentro, me encanta expresarlo a través del baile. Y yo creo que por eso es que a mis hijos les gusta también la música, porque eso sí lo ven mucho en casa. O sea, yo puedo agarrar a mi esposo y nos ponemos a bailar un viernes cualquiera, un vino o una cerveza, y nos ponemos a bailar en la sala. Y, y no sé, la, la salsa es como más... No sé, siento que me muevo mejor las caderas con la salsa, no sé. <risa> es lo máximo,
1: más. la salsa, es
2: lo máximo. <risa> Yo me divierto mucho más con la salsa que con el merengue. Aunque con el merengue, quizás con eh, obviamente uno nació con Juan Luis Guerra. Uh -huh. Baila aprendiendo a bailar merengue con Juan Luis Guerra, y cuando escucho una canción de Juan Luis Guerra, inevitable.
1: Okay, ¿cuál es tu canción culposa?
2: Canción culposa, La vía loca, la dije antes. De ok, riendo, otra,
1: así. otra, bailable, de esas que te gusta, eh, que te desbarata.
2: De, la, de, la de, el otro día que la estaba escuchando, Vale, ¿cómo es que era? De, de Don Omar, la de Dile que bailando te conocí. Es, no
1: acuerdo,
2: no sé, creo que se llama Dile, creo que se llama Dile la canción. Creo que
1: se llama Dile, Ok. Ajá. Cuando estás duchándote, ahí pones Don Omar. Puedo poner esa
2: canción, puedo poner... Eh, cu cualquier reggaetón viejo me gusta. Por ejemplo, Rakata de Wisin y Yandel, me gusta. También podemos, podemos darle hasta abajo.
1: Ok, mira, de, de un búho, así como, tú sabes, como bien intelectual. Claro,
2: estamos en los polos o casi ah, pues. Dale
1: hasta abajo. Eso, eso es interesante, tener como esa capacidad de ser multifacético, de poder adaptarse a las diferentes circunstancias y si estás bueno con amigos y con unas cervezas en alcohol o un agüita de uva con burbujas, puedas disfrutarlo pero también puedas adaptarte a, a todo esto del mundo corporativo y el protocolo ya un mensaje para ir cerrando querido, qué le dirías a las personas que te están escuchando hoy desde otro punto de vista
2: Mira, me encantó esta entrevista, la verdad que conversé cosas que nunca había hablado y yo creo que diría algo muy conectado a todo lo que hemos venido conversando. Al final todos tenemos un lado A y un lado B, eh, la moneda tiene dos caras y que, y que al final somos humanos y conectamos también con nuestra esencia, con nuestra niñez, con nuestra adolescencia, eh, la niñez que tenemos hoy, que fue una de las preguntas que me, que me hiciste. Entonces no creamos todo lo que vemos en las redes porque digamos que eso no es que sea mentira, aunque a veces quizás lo es, pero no nos quedemos con solo esa imagen porque la gente es mucho más que eso tengo una amiga que dice que la gente no te conoce por las redes, sino te interpreta por las redes, y eso uh -huh. me parece profundamente real, entonces bueno no caigamos en las generalizaciones, en el creer que conocemos al otro o que el otro es así o es asado sino que todos tenemos mucho debajo de esa punta del iceberg, así que más bien gracias por la invitación
1: Ay, qué lindo, sí, eso es verdad, porque de hecho me, me hace recordar muchas veces que me han dicho, pero tú siempre eres feliz, no, no siempre uno está feliz, o sea, es parte de mí, pero si yo quiero llorar, o sea, si pusiera en las redes sociales todas las veces que lloro, hasta viendo una serie, imagínense, entonces sería como todo el día allí como poniendo las emociones. Pero muchísimas gracias, Café, me encantó la entrevista, me divertí muchísimo, eh, también conocí partes de ti que no conocía, y eso es interesante. Y bueno, a ustedes por supuesto por escucharnos, nos vamos a estar conectando todos los días viernes de 12 a 13 horas en Santiago, en este programa Sí Confesiones, y les recuerdo que estamos bajo la dirección y producción de Mailina Veda, y en los controles Omar Ángel Duque. Esto es Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. No se pierdan la programación del día que va a estar genial. Un abrazo enorme para todos ustedes. Les habló Conchita Torres arroba, sí, @conchi. Bye bye.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo Radio. Conectados contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter.